quiero comenzar con una ilustración que creo que he usado en otras ocasiones, pero creo que es pertinente por algo que quiero decir inmediatamente después de la ilustración. Y es que no hace mucho tiempo atrás se hizo una prueba entre estudiantes japoneses y estudiantes norteamericanos, se les sometieron a pruebas de matemáticas y al final se hicieron otras pruebas emocionales y psicológicas entre ellos y resultó que desde el punto de vista de su puntuación a los norteamericanos le fue peor que a los japoneses uh, sin embargo desde el punto de vista de cómo cada grupo se sintió los japoneses habiendo leído mucho mejor se sintieron mucho peor y los norteamericanos habiendo obtenido las peores calificaciones sintieron que le había ido mucho mejor que a los japoneses la razón por la que yo digo eso es porque es posible examinarse a sí mismo y concluir que estamos muy bien. Esa es la razón por la que yo quisiera pedirle a Dios, y esta es mi oración, no tenemos que cerrar los ojos, Él escucha las palabras que hacemos, que pronunciamos con nuestros ojos abiertos también, pero esta es mi oración. Que en esta hora sea el Espíritu de Dios que nos examine. Y que sea el Espíritu de Dios que al final de la hora nos dé un veredicto de dónde estamos y cómo estamos. El apóstol Pablo, un solo versículo yo voy a leer, en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, capítulo uh, versículo 5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. Yo no sé cuántos de ustedes uh, saben que este retiro ha sido organizado básicamente por un por el ministerio hombro con hombro, los hombres que, lo, que dirigen ese ministerio, más algunos otros hermanos que han hecho un esfuerzo extraordinario y que por la manera en que lo han podido organizar, nosotros los ancianos hemos tenido prácticamente muy poco que ver con ello. Y eso, le damos muchas gracias a Dios por eso, porque nos ha descargado inmensamente de, del trabajo que ese tipo de cosa implica. Pero yo lo menciono a manera de introducción porque de ellos viene la, la sugerencia de que expongamos los temas que hoy estamos exponiendo y el primero de esos temas es precisamente este de examinaos si estáis en la fe déjame leerte literalmente cómo la Biblia al día lo dice porque lo pone de un lenguaje sumamente sencillo y contemporáneo y que nos va a ayudar a entender un poco más de qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir el texto dice lo siguiente examínense bien ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencias de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Espero que sepan que nosotros ya hemos pasado el examen y de veras pertenecemos al Señor. Asumamos por un momento que el apóstol Pablo está aquí. Y que nos ha hecho estas preguntas en un lenguaje contemporáneo, en un lenguaje sumamente llano. 
La pregunta es, en resumen, ¿cuánto de lo que estamos aquí tenemos la certidumbre de que si morimos en este momento vamos a ir directamente a la presencia de Dios? Yo creo sin temor a equivocarme que con toda probabilidad posiblemente hayan algunos con ciertas dudas acerca de dónde van y que quizás terminen en la presencia de Dios. Pero igualmente yo tengo la absoluta certidumbre de que hay alguno o algunos o muchos, yo no lo sé, que tienen toda la certidumbre en este momento de que si mueren van a la presencia de Dios y eso ocurriría se llevarían tamaña sorpresa de encontrarse de que realmente están fuera y no adentro. Y de ahí que este tema sea extremadamente sensible, delicado, pero importante. Yo creo que cuando los organizadores de este evento nos pidieron que expusiéramos este tema en particular, estaban mostrando en su corazón tener la misma preocupación que nosotros como ancianos y líderes frecuentemente tenemos y es cuántas personas que asisten a la iglesia, a la IBI en particular, pudiera ser a cualquier iglesia, pero a nuestra iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, son verdaderamente convertidos, transformados, nacidos de nuevos con una nueva vida en Cristo. Yo no creo que hay manera de saber eso con exactitud, pero también estoy convencido a la luz del Nuevo Testamento que tampoco es cierto que no hay manera de que eso pueda ser conocido. El hecho de que el apóstol Pablo nos ordena el examinarnos para ver si estamos en la fe presupone que al final del examen yo debo concluir si estoy o no estoy. De manera que tiene que haber una forma de yo poder examinarme. Y ojalá que el Espíritu de Dios nos pueda iluminar y guiar a través de, estas, de esta examinación. Pero cuando el apóstol Pablo hace la pregunta, realmente es el Espíritu de Dios que está haciendo la pregunta, que está haciendo la insinuación. Cuando nosotros leemos en la Palabra de Dios, examinaos para ver si estáis en la fe, es el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo que nos está dando la orden y por tanto, en el nombre de Cristo, yo vengo y doy hoy, en este momento, la misma ordenanza por su autoridad plasmada en la Palabra. Pero a la luz del Nuevo Testamento, una vez más, hay una preocupación continua por la misma situación espiritual de aquellos que se identifican con Cristo. La vemos en la persona de Jesús, en su predicación, la vemos en la enseñanza de Pablo, la vemos en las palabras de Pedro, la vemos en múltiples de los líderes de la iglesia primitiva. Y la razón de la preocupación, como lo vamos a ver un poco más adelante, de estos líderes y de líderes de hoy en día, es que muchos de aquellos que se identifican como hijos de Dios, hijos de la luz, muchas veces se comportan como hijos de las tinieblas, y eso como que entonces envía un mensaje equívoco, que pone a pensar a mucha gente y que confunde a muchas personas. Y quizás de inicio sería bueno hablar de qué cosas no hablan necesariamente de que yo soy un creyente. Quizás podemos comenzar por él. ¿Qué cosas no hablan de que yo soy una persona transformada, nacida de nuevo, para luego hablar de cuáles son las evidencias de la luz de la palabra de Dios que sí dicen con certidumbre de si yo estoy o no estoy? 
En primer lugar, yo necesito entender que yo no puedo determinar que soy cristiano porque simplemente yo lo siento en mi corazón. Le enseñamos a los niños erróneamente eso. ¿Cómo tú sabes que eres cristiano? Yo lo tengo en mi corazón. ¿Cómo tú sabes que lo tiene en mi corazón? Yo lo siento en mi corazón. Eso no dice que yo soy cristiano, lo más mínimo. Yo tampoco puedo concluir que soy cristiano simplemente porque un día yo hice una profesión de fe con mi padre, con mi madre, a la edad de ocho años. O porque yo un día en una reunión, en un servicio de avivamiento, hicieron un llamado, yo levanté la mano y pasé adelante, hice una profesión de fe, en lo más mínimo eso garantiza que yo soy cristiano. Yo tampoco, tampoco puedo concluir que yo soy cristiano porque yo asisto regularmente, domingo, miércoles, a una iglesia bíblica donde se enseña la Palabra. Yo puedo hacer todo eso y todavía llegar al reino de los cielos y, y encontrarme con que yo estoy fuera del reino de los cielos. Yo no puedo concluir tampoco de que yo soy cristiano porque yo soy un miembro sumamente activo en mi iglesia. Es más, yo no puedo llegar a la conclusión de que soy cristiano porque después de miembro pasé a ser líder de una iglesia. Pero quizás hay alguien aquí que dice, bueno, eso es cierto... Pero en mi caso, yo fui a las aguas del bautismo. Y todo el mundo oyó mi testimonio. Y todo el mundo oyó que ciertamente Dios había hecho un trabajo en mí. Eso tampoco me califica necesariamente como cristiano. De hecho, cuando tú lees la historia del libro de los hechos, la, el libro que recoge la historia de los primeros 30 años de la iglesia, tú te encuentras con el testimonio de este hombre Simón, el mago, que el texto dice, el texto inspirado por Dios dice, Simón creyó y se bautizó, y al poco tiempo tú te encuentras a Simón ofreciéndole dinero a Pedro para comprar el don del Espíritu Santo para sanar enfermos. Y cuando Pedro se da cuenta que este hombre que creyó en la predicación de Pedro el apóstol, que es bautizado por Pedro el apóstol, está tratando al poco tiempo, en el mismo día de su supuesta conversión, de comprar el, el don del Espíritu Santo, Pedro se dirige a él y le dice estas palabras, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón porque veo que estás en miel de amargura y en cadena de iniquidad. Esas no son palabras de un apóstol para un un creyente, hijo de Dios, nacido, transformado de nuevo. No hay manera. Esas son palabras de Pedro para un hombre que acaba de bautizarse, que acaba de dar testimonio de que él ha creído y de que ahora, habiéndose identificado como cristiano, está tratando de hacer algo que solamente pudiera caber en la mente de un incrédulo y por tanto su reprensión y le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y me doy cuenta que tú todavía estás en cadena de iniquidad. En otras palabras, Cristo no te ha hecho libre. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que ciertamente Pablo tiene razón. Yo necesito examinarme para ver si yo estoy en la fe. 
que muchas de las cosas que la iglesia de hoy en día entiende, acepta como buena y válida, como testimonio de que ciertamente yo nací de nuevo, pertenezco a la familia de Dios, no son parte de la experiencia del Nuevo Testamento. Bueno, pero quizás yo pudiera decir que en mi caso, pastor, yo sí puedo decir que yo, que yo nací de nuevo, porque cuando yo hago un sermón, cuando llego a la predicación de la palabra de Dios, yo, yo me animo, yo me entusiasmo, y solamente una persona nacida de Dios puede gozarse de la palabra de Dios. No, no es verdad. Cristo nos dice que no es verdad. En la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, el sembrador es el predicador que sale a sembrar la semilla, la palabra misma, y esparce la semilla en múltiples lugares. Y la semilla, que es la palabra, va cayendo en diferentes tipos de terrenos, que son diferente, cora, diferentes corazones de los hombres. Y una semilla cae entre pedregales, y otra cae entre espinos, y otra semilla cae en tierra buena. Pero resulta que la manera en que... y otra semilla cae junto al camino... Pero resulta que la única tierra, el único terreno que produce fruto como evidencia de que algo ha ocurrido genuino y verdadero, es el último. Pero Cristo habla de un grupo de hombres, un grupo de individuos, de personas que oye la palabra de Dios, escucha, y enseguida la recibe con gozo. Escuchó la palabra. La recibió con gozo, se entusiasmó, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. El gozo lo recibió, lo experimentó, se animó, pero es temporal. Y cuando por causa de la palabra llega la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y se cae. Y él continúa diciendo en Mateo 13, 22, Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y como Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis, resulta que el que oyó la palabra y la recibió con gozo, y fue solamente temporal, se quedó sin fruto, no tuvo salvación. El que oyó la palabra y la recibió con gozo, pero resulta que se fue a trabajar al mundo, y ahora, en su afán de hacer dinero, las preocupaciones, del mundo se enfrió con relación a la palabra que escuchó, tampoco recibió transformación de vida y si no fue transformado, tampoco recibió salvación y conversión. Examinaos para ver si estáis en la fe, porque solamente en esa parábola de cuatro o cinco tipos de corazones diferentes que Cristo describe, solamente el último grupo de individuos ejemplificados por la tierra buena es el que produce fruto al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1 pero esos son los únicos que fueron transformados es posible predicar la palabra es posible, es posible participar en la ejecución de milagros Judas salió con el grupo de los 70 cuando iban dos en dos y cuando regresan vienen gozosos porque hasta los demonios se los sometían y Cristo le dice no, 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 no se regocijen de eso regocijense de que su, su nombre está escrito en el libro de la vida en otras palabras entre estos entre, entre estos 70 que fueron predicaron la palabra y participaron de los milagros hay algunos de ustedes que no están escritos escrito en el libro de la vida examinados Santiago el medio hermano de Jesús estaba ampliamente preocupado por esta misma situación esa es la razón por la que cuando él escribe su carta él habla él dice yo tengo un problema porque yo estoy oyendo de individuos que me dicen 
que ellos, que ellos creen que ellos tienen fe, pero cuando yo comienzo a examinar su vida, yo no veo las obras como evidencia de su conversión. Y por eso él dice, y esa fe que tú dices que tiene, que está sin obra, es muerta. Y si está muerta, es porque no ha sido, no es el resultado de un corazón transformado. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te mostraré mi fe por mis obras. No es que yo tengo fe porque las obras me las han producido, no, sino que las obras que hago son la evidencia y el fruto de mi vida son la evidencia de que ciertamente yo he creído como la palabra de Dios nos manda a creer. Y Santiago tenía la misma preocupación que Cristo tuvo, que Pedro tuvo, que Pablo tuvo, y ahora Santiago está evidenciando. Lo que él está diciendo es, cuando yo veo una vida, la examino a la luz de la palabra, encuentro que a la luz de la palabra, sus obras no califican para hablar de salvación, yo no puedo concluir de ninguna manera que ha habido transformación de vida. No importa qué iglesia vaya, no importa cuántas veces esté en la iglesia, no importa cuántas veces al día ore, esas no son las evidencias de un corazón transformado. Ni la palabra de Dios habla de esa manera Tampoco el apóstol Juan cuando llega a, su, a sus 90 años, al final de su vida, con un corazón tierno, donde él habla de hijitos, al mismo tiempo que habla con firmeza, habla con dureza acerca de un grupo de creyentes, de supuestos creyentes también, y es Juan a lo largo de su primera carta que nos deja ver claramente cuáles son las evidencias claras de que un corazón, una vida ha sido transformada. Y precisamente de esas cosas yo quiero hablar, pero ya vimos cuáles son las cosas que en realidad no nos dejan ver con certidumbre de que yo he experimentado transformación. Y hay múltiples problemas cuando eso ocurre. Cuando una persona se dice cristiano y luego su vida no evidencia los frutos verdaderos de una conversión, él crea mucha confusión. Cuando está dentro de la iglesia crea mucha división. Cuando está en su familia crea un mal testimonio. Es un mal testimonio para el nombre, para la causa, para la iglesia a la que pertenece. Cuando esa persona, por su carisma, por sus dones, por su influencia, por su forma de hablar, sube a un lugar de preeminencia y tú pones poder, el manejo de las cosas santas, en manos de personas que no son personas convertidas, tú ahora tienes lobos entre ovejas que pueden hacer mucho daño. Y esa es la razón por la que una y otra vez hay una preocupación continua a lo largo de todo el Nuevo Testamento, desde Cristo hasta el final, hasta Juan, que es el último de los apóstoles, que se está preguntando y poniendo a prueba la genuidad de nuestra fe. Y es mi oración, es mi deseo, que al final de esta hora, en la medida en que seguimos hablando, el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios que pueda comenzar a producir convicción en los corazones y nos pueda decir, no el pastor, no los líderes, cuáles de aquellos que aquí estamos sentados, si morimos en este instante, vamos a ver a Cristo cara a cara. ¿Y cuántos estaríamos totalmente sorprendidos de encontrarnos afuera de su reino? Yo creo que no hay ninguna otra pregunta más seria que esa. Hay una sola cosa peor que el no ser cristiano. Y es el decir que soy cristiano y creerlo y no serlo. Yo creo que eso es la condición más seria en la que nosotros 
pudiéramos estar. Porque cuando yo digo que soy cristiano y me lo creo y no lo soy, no hay nada, absolutamente nada, que yo vaya a hacer diferente a lo que hasta hoy he venido haciendo, porque yo tengo la certidumbre de que yo he creído. Y lamentablemente eso es lo que la Iglesia de Cristo de hoy en día le ha vendido a sus miembros. Nosotros salvamos los individuos por gracia, decimos, y luego lo mantenemos por obras, pero al final nos vamos a las obras que pueden ser hechas sin fe para hablar de una conversión. Cuando muchas veces el resto de las señales de las que la palabra habla no están presentes en nosotros. El apóstol Juan escribe una carta, su primera carta, cinco capítulos bien corta, y en ella él resume cuáles son las condiciones que se supone que un cristiano debe tener como evidencia clara, cierta, de que él ha sido transformado. Nueva vez, voy a decirlo otra vez. No es verdad, a la luz del Nuevo Testamento, que no hay manera de saber quién es cristiano. Yo no soy Dios para afirmarlo. Pero el hecho de que la Palabra de Dios nos manda a nosotros mismos a examinarnos, presupone, para ver si estoy en la fe, que yo al final del examen debo saber o concluir si estoy o no estoy. Y Juan, al final de su ministerio, a los 90 años, preocupado con esto, nos habla y nos dice... ¿Sabe qué? Tuvimos entre nosotros hombres que yo bauticé, que yo enseñé, que pertenecieron a la iglesia de Éfeso donde yo estuve, que estuvieron entre nosotros, caminaron entre nosotros y al final salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esa gente adoró con Juan, oyó la predicación de Juan. Quizás fue discipulada por Juan, quizás fue bautizada por Juan. Estamos hablando de seguidores de apóstoles como Simón de Pedro y ahora otros en Éfeso de Juan y al final no lo eran. Estamos hablando del de discípulo Judas de Cristo y al final tampoco lo era. De manera que el ser discípulo de Cristo, de la persona, de, de Dios encarnado, tampoco es evidencia de que yo soy cristiano. Juan 6.66, a partir de un momento dado, Juan 6.66, muchos de sus discípulos jamás volvieron a caminar con él. ¿De quién es de sus discípulos? Por eso decía que yo estar en una buena iglesia tampoco es um, uh, marca distintivo de que yo he sufrido conversión. Porque gente supo estar con Cristo, no en una iglesia, no, con Cristo. En su círculo íntimo de doce. Y no serlo. Pero bueno, nos ayuda a hacer una radiografía y un electrocardiograma espiritual de nuestras vidas. Eso es lo que yo quiero hacer a partir de este momento. Una de las primeras cosas de que Juan habla que debe ocurrir en una persona que ciertamente ha sido transformada es que él comienza a experimentar una atracción por la persona de Dios que lo lleva a tener comunión con él. Y esa comunión que él tiene con Dios lo lleva a alejarse de comuniones que él tenía en el pasado con otras relaciones, con lugares y con cosas. 
Y si esa comunión no está, si esa comunión es mínima, es ínfima o casi no existente, no es verdad que esa persona ha sido transformada de nuevo. No es posible que la tercera persona de la Trinidad, en toda su extensión, viva en su plenitud, en mi interior, y que eso no llegue a producir comunión con el Padre, porque para eso Él vino a morar en mí. Y Juan lo dice en diferentes maneras. Pero el Espíritu Santo vino a crear una relación mía con Dios. Y Juan dice en su primera carta, primer capítulo, versículo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, léase, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, léase, en santidad, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si nosotros decimos que tenemos comunión con el Padre porque nací de nuevo, que el Espíritu Santo mora en mí y mientras tanto yo ando en pecado, no es verdad que yo fui transformado. Juan dice, no eres un mentiroso. Porque una de las características primera de una persona transformada es precisamente la nueva comunión, la nueva relación que se establece entre el convertido y Dios si andas en verdad esa es la condición de mi salvación que estoy en la verdad estoy en Cristo si andas en la verdad entonces esa, ese camino de verdad me lleva a una comunión que debe existir en mi testimonio con Dios pero hoy en día creemos que comunión con la iglesia, comunión con sus líderes, comunión con un estudio bíblico, comunión con un grupo de oración, es lo mismo que comunión con Dios. Y por tanto, cuando yo tengo comunión a ese nivel horizontal, yo concluyo que yo he sido transformado y soy cristiano, cuando en realidad eso no es necesariamente cierto. Y esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Si andamos en la práctica de la del pecado, de la mentira. Si andamos en tinieblas, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero si andamos en la luz, si he dejado el pecado a un lado, si el pecado es algo que yo rechazo, si el pecado es algo que yo odio, si el pecado es algo que yo no quiero hacer, es evidencia de que ahora yo estoy en la verdad. Y la razón por la que yo tengo ese rechazo hacia esas cosas es mi nueva atracción hacia Dios y mi nueva comunión con Él mi nueva comunión con Él me lleva a dejar precisamente la comunión que antes tenía con otras personas cosas y lugares la persistencia del deseo en mí de permanecer en comunión con esas personas, esas relaciones esos lugares y esas cosas del mundo de pecado es la evidencia de que yo no tengo una nueva comunión con Dios y Juan habla de eso precisamente. Esa comunión con el Hijo de Dios, o a través del Hijo de Dios, es la que el Espíritu de Dios vino a producir en mí. La presencia o ausencia de esa comunión con Dios habla en favor o en contra de mi salvación. La presencia o ausencia. Y no solamente la presencia o ausencia. El disfrute o no. No es posible que una persona regenerada, cambiada, habitada por el Espíritu Santo, no disfrute una relación nueva con Dios Padre, que eso fue exactamente lo que el Espíritu de Dios vino a hacer. Número dos, 
Juan habla de que este nacido de nuevo no solamente se deleita en su comunión con Dios, sino que también lleva una vida de obediencia. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Escucha, en esto, Juan va a decir, déjame hablarte con claridad ahora, cómo yo sé si yo soy nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo ha llegado a conocerle. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra... En Él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. ¡Wow! La condición de salvación es la condición de estar en Él. Juan dice, déjame hablar claramente, a la edad de 90 años, después de haber vivido, luego que he sido apóstol, luego que he predicado y he visto muchas cosas, déjame decirte claramente cómo sabemos que estamos en Él, cómo sabemos que somos salvos si guardamos sus mandamientos. Y si alguien dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Te das cuenta de lo que el apóstol está diciendo? Escucha bien. Mi vida de obediencia es evidencia de que ciertamente yo he sido transformado. Las otras cosas de que hablamos, no necesariamente. Juan ahora está diciendo, fíjate cómo él termina de calificar este párrafo. Luego que habla de la obediencia, dice, en esto sabemos que estamos en él. No es tan complicado. Y yo tengo que creer ese veredicto porque aunque Juan lo está diciendo, es el Espíritu de Dios que lo está dando a través de... Esa es la condición del que ha creído o del que no ha creído. Y él dice entonces en el versículo 6 de este, de este texto, que el que está en él, anda como él anduvo. Es como que Juan no se cansa de, 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 de esclarecer las cosas y dice, mira, te lo voy a decir de otra manera. Ya nos habló en el capítulo 2 de un grupo de personas que estaban con ellos, salieron de ellos y al salir mostraron que nunca fueron de ellos. Como él está preocupado por eso, él dice, ok, yo quiero hablar a lo que se han quedado. Si realmente tú tienes salvación, es muy sencillo. Tú andas como él anduvo. Eso está en la palabra. Y como él anduvo, en obediencia. Y en esto sabemos que estamos en él. ¿Te das cuenta que esto es más serio de la cuenta? Yo creo que, de todas las cosas que Cristo pudo haber dicho, ninguna fue más severa, más austera, más penetrante, más atemorizante que lo que él dijo cuando habló acerca de que en aquel día... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Juan 7.22, perdón, Mateo 7.22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Esta gente salió a predicar, salió a hacer milagros, esta gente vio demonios someterse a sus palabras, y vendrán el último día y dirán, Señor, hicimos todos eso en tu nombre. Y él dice, no les conocí nunca. Nada ha sido más austero, más severo, más serio, más penetrante, más cortante, más atemorizante que esas palabras. Yo no sé si usted la ha encontrado, yo no la he encontrado. Y es por eso 
que Juan al final de sus días dice, yo tengo que esclarecer esto. Porque hay gente entre nosotros saliendo de entre nosotros que nunca ha pertenecido a nosotros. Primera evidencia, hay una nueva comunión con Dios en la que Él se deleita. Segunda evidencia, hay una vida de, evidencia, de, de obediencia. Y tercero, Él comienza a experimentar un rechazo por las cosas del mundo y la manera de pensar del mundo. Escucha como Juan lo dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ojo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más adelante, Juan nos va a decir, la evidencia de que yo he nacido de nuevo es que el amor del Padre está en mí. Y él dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Una de las cosas más alarmantes, más chocantes de la iglesia de hoy en día, es la similitud entre el estilo de vida de que aquellos que se dicen cristianos y aquellos que están claramente identificados con el mundo. Estudio tras estudio muestran que hay una enorme similitud entre esos dos grupos. Y eso no puede ser, o el, antiguo, el Nuevo Testamento está equivocado. Pero a la luz del Nuevo Testamento, el testimonio es... Que aquellos que han nacido de nuevo comienzan a experimentar un rechazo por las cosas del mundo y la manera de pensar del mundo. Y Juan dice, y el que todavía ama al mundo pone en evidencia que el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en él, la salvación tampoco está en él. ¡Wow! Examinaos para veis, para ver si estáis en la fe no puede ser que hijos de Dios con la simiente de Dios en su interior ahora regenerados deseen busquen anden detrás de las mismas cosas que el mundo anda y que luego hijos de Dios concluyan que es posible ser creyente y ser incrédulo y buscar y desear y correr tras las mismas cosas. Eso yo pude haberlo creído en, una, creído en una ocasión, no más. Sobre todo a la luz del Nuevo Testamento y en particular de la carta de Juan. Lo que comienza a ocurrir es lo siguiente, mira cómo la ecuación luce. Yo soy transformado, yo tengo una nueva semilla en mí, yo comienzo a ver al mundo, no encajo, no me gusta, comienzo a rechazarlo. El mundo comienza a verme con un nuevo estilo de vida. Yo no le gusto al mundo. Yo no encajo en ese mundo. El mundo comienza a rechazarme. Esa es la ecuación que se produce. El mundo ama lo que es como el mundo. Y los hijos de Dios aman lo que es como Dios la razón por la que el mundo rechazó a Cristo es porque Él no era como Él la razón por la que Cristo no pudo amar el mundo en el sentido en que nosotros amamos del mundo es porque Cristo no era como el mundo la razón por la que hijos de Dios aman al mundo es porque no son hijos de Dios aunque lo hayan creído aunque se hayan bautizado 
aunque vayan a la IBI o aunque vayan a una mejor iglesia que la IBI. El cristiano genuino, el verdadero creyente, vive en comunión con Dios, exhibe una vida de obediencia, comienza a experimentar un rechazo por las cosas del mundo, la manera de pensar del mundo, y en cuarto lugar, comienza a desear el retorno de Cristo, porque anhela ver a su Señor. Primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y el deseo de ver a su Señor como Él es y de llegar a ser como Él es comienza a consumirlo y Él comienza a anhelar encontrarse con su Dios en su nuevo reino. Cuando ese creyente en este mundo todavía está amando al mundo, deseando quedarse en este mundo, no tiene pasión por un encuentro con Cristo, no tiene pasión por el mundo venidero, Él está poniendo en evidencia que Él es todavía de este mundo y no del mundo venidero. Cuando tú naces de nuevo, tú tienes una nueva ciudadanía. Y esa nueva ciudadanía comienza a producir en ti un deseo, un anhelo, una pasión por estar en el lugar al cual tú perteneces ahora. Y el deseo de verle como Él es, y el deseo de llegar a ser como Él es, 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 es algo que comienza a consumir tu interior. Y entonces ahora tú estás loco por salir de este lugar. Es una incongruencia pensar en hijos de Dios que están cómodos confortables en este mundo y que quisieran permanecer en este mundo y quisieran que Cristo retardara su retorno su regreso, su venida porque ellos están disfrutando tanto este mundo que en realidad déjame disfrutarlo un poco más eso no es cierto a la luz del Nuevo Testamento y nosotros tenemos que reconocer eso en la espera Dios ha ido transformándonos de gloria en gloria y cuando nosotros llegamos entonces a este, a este momento de, de contemplar lo que sería mi relación con Él fuera de un mundo de pecado que todavía se me opone, yo comienzo a desear realmente salir de este mundo, porque yo quiero ser como Él es. Una de las manifestaciones de ser nacido de nuevo es precisamente el deseo de encontrarme con Él. Nota cómo estas características de las que Juan va hablando se van superponiendo una con otra. En primer lugar, tú vives en comunión con Dios, producto de tu nueva relación, de tu, nueva, de tu nuevo nacimiento. Tú exhibes una vida de obediencia, tú rechazas las cosas del mundo y la manera de pensar del mundo, tú deseas el retorno de Cristo, pero también tú deseas una vida de santificación que te lleva a alejar del pecado. Primero de Juan 3.3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, escúchame, todo el que tiene, no la mayoría, no algunos, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, coma, se purifica, así como él es puro. La ausencia del deseo por santificación es una enorme evidencia de que yo nunca he nacido de nuevo. Porque una vez yo soy regenerado y pongo mi esperanza en Él, la palabra de Dios me dice que yo comienzo a experimentar deseo de purificarme. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu vive en mí. Y el Espíritu pone en mí el querer y el hacer. 
el Espíritu me pone a desear, a querer que yo me santifique y luego me da el poder para que yo termine santificado. ¿Te das cuenta que esto no es tan complejo? ¿Te das cuenta que lamentablemente nosotros hemos vendido un mensaje, un evangelio que es otro evangelio, pero que no es el evangelio de la palabra de Dios? Ese cristiano, genuino, verdadero, cambiado, transformado, va experimentando un rechazo cada vez mayor por el mundo de pecado. Nota que el incrédulo ama el pecado, busca el pecado, se deleita en el pecado, piensa en el pecado, sueña con el pecado. Pero Juan dice, pero todo el que tiene la esperanza puesta en él se purifica a sí mismo como él es puro. En otras palabras, la idea de la santidad de Dios se constituye en un motor, en un impulso, en una motivación para el verdadero creyente llegar a santificarse. Él no necesita otra cosa. Él no necesita las amenazas, él no necesita las consecuencias. Él, saber que su Señor es puro, se constituye para él en una forma de, o una motivación de santificación. Y Juan amplía este concepto. Escucha, que ahora lo dice todavía mucho más claro y todavía mucho más duro. Esto es Juan a los 90 años, que todavía está hablando de esta manera. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Escucha ahora cómo dice. Y luego yo te lo voy a explicar. Ninguno que es nacido de Dios, ninguno que es nacido de Dios, cero, nadie que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Cuando Juan habla de que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, él no está diciendo que los que son nacidos de nuevo jamás han vuelto a pecar, no. Lo que él está diciendo es que su estilo de vida no está caracterizado por uno, un estilo de pecado. Él no vive en eso. Esa no es la característica número uno de su forma de vivir. Eso no es como el mundo le conoce. Eso no es como su esposa le conoce. Eso no es como su esposo le conoce. Eso no es como sus hermanos le conocen. Eso no es como sus, sus empleados o empleadores, sus, sus compañeros en el mundo de trabajo le conocen. No le conocen como un hombre que vive y practica el pecado. Le conocen como un hombre que vive en santidad. A eso que Juan se refiere. Y esta idea de que podemos ser nacidos de nuevo, ser creyentes, genuinos, transformados, verdaderos, hijos de Dios, y vivir en la práctica de pecado, Juan dice, ninguno que es nacido de Dios vive de esa manera. Cero, nadie. Eso es muy absoluto, y eso, al final de cuentas, tampoco lo dijo Juan, lo dijo el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta de lo serio que esto es. ¿Te das cuenta ahora, honestamente, sin ánimo de acusar a nadie, lo peor que yo puedo hacer en esta mañana, en esta tarde, es tratar de, de producir yo convicción? Eso no es. El Espíritu de Dios tiene que hacer eso. Pero yo creo que de la misma manera que es muy triste, el que yo me vaya de aquí, de este lugar, creyendo que soy cristiano y no serlo, de esa misma manera, yo creo que es muy cruel 
que de alguna manera yo como pastor o otros como líderes veamos a alguien que está evidencia, que está dando evidencia de que realmente no es cristiano y no cuestionemos su caminar. Yo creo que eso es cruel por encima de toda crueldad. Es su alma que está en juego, es su espíritu que está en juego, es la eternidad de su alma y le vas a dejar ir de esa manera. Eres cruel, muy cruel. Y si no eres cruel, eres cobarde. Pero no puedes hacer eso. Tienes que preguntarle, ¿realmente tú crees que has nacido de nuevo? Tienes que atreverte a decir, ¿sabes qué? A la luz de lo que yo entiendo, de lo que yo sé, yo no creo que tú eres nacido de nuevo. Y tienes que, a la luz de la palabra de Dios, decirle, examinaos para ver si estáis en la fe. El que ha nacido de nuevo, su vida, su testimonio, su hablar, su andar, su plan, sus ideas, sus agendas, sus planes, van en la dirección de la santificación y del camino de Dios. Por una razón, Dios vive en él. Yo tengo un año o dos meditando sobre esto. Y mientras más lo medito, más yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios, que el universo entero no lo puede contener, pueda vivir dentro de mí, que yo vea esa vida y diga, qué poco cambio ha tenido? ¿Tú me vas a decir a mí que el Dios que crea el universo, que llena cada, pulga, cada pulgada del universo, que no puede ser contenido por su universo, puede venir a habitar en el interior de un hombre y causa tan pocos cambios y transformación como la que vemos en alguno de sus hijos, no, no lo creo, me resisto a creerlo. Y creo que la palabra de Dios está ahí para apoyar eso que estamos hablando. Yo creo que de todas las señales, de todas las disfunciones de nuestro tiempo, para mí la más preocupante es la que acabamos de hablar. Que el mundo no creyente nos examina, examina nuestro estilo de vida y los de esto, y dice, encuentro poca diferencia entre el incrédulo y el creyente, pero en este de que vive Dios adentro de ellos. Sin embargo, dice el mundo, su, el número de divorcios es el mismo, el número de pecados es el mismo, el número de violaciones son la misma, el número de todos son la misma. El número de personas que violan sus impuestos son lo mismo, el número de la manera como visten es igual, la forma como compran es igual, pero Dios vive adentro de ellos. Nice. Si eso es verdad, ¿qué tipo de Dios es ese que afecta tampoco la vida de aquellos en quienes Él viene a ser morada? No, la realidad es otra. Y Juan nos está ayudando a entender cuál es realmente la realidad. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día en las iglesias, te voy a decir cuál es uno de los problemas. Tenemos una iglesia, en sentido general, activista. Esa iglesia activista tiene muchas actividades, y nosotros creemos que debemos tener muchos ministerios para las diferentes edades. Que resulta que cuando tiene muchas actividades, eso genera mucho interés. Ese interés generado hace que mucha gente se sienta atraída, que mucha gente participe, como miembros, como líderes. En su participación hay un entusiasmo por pertenecer. 
Y ese nuevo deseo y entusiasmo por pertenecer, que es una de las necesidades primordiales del hombre, lo lleva a unirse a grupos, a ministerios, a iglesias, y él se siente bien. Y él ha llegado a concluir que su bienestar es indicación de transformación. Pero la palabra de Dios no nos da este tipo de evidencia como uh, indicación, indicativos de que una persona ha sido nacida de nuevo. Somos muy dados a la producción. La iglesia crece, nos volvemos productivos. Las personas que se involucran se vuelven productivas en sus ministerios y como es para el reino de Dios y para la gloria de Dios, decimos, nuestra productividad nos convence de nuestra salvación pero Juan no habla de nada de eso de hecho Cristo lo dijo muy bien por sus frutos los conoceréis ¿tú has ido anotando en tu mente cuáles son las características de un verdadero cristiano nacido de nuevo transformado de tal manera que si este techo se cayera encima de nosotros hoy y nos matara a todos cada uno de nosotros tuviera certidumbre de dónde está parado déjame darte los primeros cinco que hemos mencionado número uno Tú tienes una comunión genuina con Dios. Número dos, tú tienes una vida de obediencia. Número tres, tú tienes un rechazo por las cosas del mundo y la manera de pensar del mundo. Número cuatro, tú deseas el retorno de Cristo. Y número cinco, tú deseas una vida de santificación que lo lleva, te lleva a alejarte del pecado. Mañana en la noche vamos a hablar de sed santos porque yo soy santo y vamos a ver cómo ese mandato implica en primer lugar alejamiento ¿sabes eso? separación antes que nada cuando Dios me llama a ser santo el primer significado de ese mandato es sepárate nosotros no lo vemos así cuando el Espíritu de Dios viene a morar en mí lo primero que Él hace Él me separa de ahí que yo comienzo a experimentar rechazo por las cosas del mundo Él pone en mí el querer y el hacer y Él me va empujando y Él me va separando y ese es el significado primario de ser santo ser separado en sexto lugar de acuerdo a Juan la persona transformada por el Espíritu de Dios comienza a exhibir un nuevo amor no solamente por Dios sino por todo aquel que ha nacido de nuevo Déjame leértelo ahora de 1 Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese que es nacido de Dios es el cristiano verdadero. Ahora escucha. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Esta es la ecuación entonces. Yo soy nacido de nuevo, en mi nacimiento de nuevo yo amo al Padre. Todo aquel que ha nacido de nuevo ama al Padre. Todo el que ama al Padre ama a todo aquel que ha nacido de nuevo. Porque eso es vital que nosotros lo hablemos en la iglesia de hoy. Porque este deseo, esta más que deseo, esta característica del cristiano moderno, de ir a una iglesia los domingos y no tener, o los miércoles, ningún deseo de involucrarse ni en la vida de la iglesia, ni en la vida de sus hermanos, y mucho menos que sus hermanos se involucren en la de él, es evidencia de que él no ha nacido de nuevo. 
Porque todo el que ha nacido de nuevo ama al que es nacido de nuevo. Y como yo le amo, yo quiero involucrarme en su vida. Y yo quiero que él se involucre en la mía. Y yo desarrollo una hermandad. Y yo desarrollo un involucramiento en su vida y él en la mía. Y nos amamos y nos queremos hasta el punto que la iglesia primitiva, en sus primeros años, tú lees la historia en el libro de los hechos, que tenían todas las cosas en común, y la vendían y la compartían, lo que, lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío. Nos amamos, nos queremos, yo estoy en tu vida, tú estás en la mía. Ese, ese llanero solitarismo de hoy en día, de, de bandadas enteras de cristianos, es la evidencia de que no ha habido conversión. Todo el que es nacido de nuevo, ama al que es nacido de nuevo. Yo no lo dije, lo dijo Dios en su palabra. Si no es posible, si sí, yo soy cristiano, yo voy a la IBI, eh, y tú dices, bueno, yo realmente no conozco mucha gente. Ajá, ¿y cuánto tiempo tú tienes? ¿Tres años? Ajá, sí, es que yo soy así, tú sabes, yo soy de temperamento así. Eso no es lo que Juan dice. Juan no dice, todo el que es de ese temperamento no se involucra en la vida de los otros, ni ama a los otros. Juan dice, todo. Si una de las cosas que a mí me llama la atención de primera de Juan son los absolutos, ninguno, nadie, todo. Eso es increíble. Es como que Dios, antes de apagarle las luces a Juan, porque él tiene 90 años, está a punto de morir. Yo déjame usar a este viejito, ya antes de morirse, con un corazón tierno como él lo tiene, porque es evidenciado ahí la ternura de su corazón. Y déjame usar a este viejito de corazón tierno para decir alguna de las cosas más duras que yo tengo que decir. Y entonces comienza a hablarla de esta manera. Y lo dice en términos absolutos, como Dios es. Que Dios no... Nada de relativo es de Dios. Es... Él vive un absoluto y a sí mismo es. Esta iglesia egocéntrica, este cristiano egocéntrico, que no, quiere, que no quiere que nadie penetre su mundo ni él quiere participar del mundo del otro, él está poniendo evidencia claramente, a, to... a altas voces está dando evidencia de que yo no he nacido de nuevo. Y ahí que yo no tengo ese interés. Es que yo tengo, no es que no tiene que ver con temperamento, tiene que ver con la tercera persona del Espíritu Santo que vino a morar en ti. Que crea nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevos amores, nuevas comuniones, nuevas atracciones. Y transforma los temperamentos también. Si amas al Padre, y tú eres ahora hijo de Dios, ¿cómo es que no va a amar a los demás hijos de Dios? ¿Y cómo se manifiesta ese amor por el hermano? Si tú eres nacido de nuevo, tú amas al que es nacido de nuevo. ¿Y cómo se manifiesta? Tiene una preocupación genuina por sus necesidades, por su dolor, por sus preocupaciones, por lo que le aqueja, por su vida, por sus hijos, cuando tiene necesidad emocional, económica, tú tienes, una, tú tienes esa preocupación por sus debilidades, por sus errores, sí, por sus pecados también, estamos todos en, el mismo, en la misma barca, y esa es la manera como tú manifiestas ese amor por él. Todo el que ha nacido de nuevo tiene esa actitud de servicio hacia ese hermano que también ha nacido de nuevo. Pero si tú tienes un grupo de creyentes, si tú tienes un grupo de personas que se dice ser creyente pero que no ha nacido de nuevo, resulta que este grupo que no ha nacido de nuevo y que se sienta de este lado de la IBI y este otro grupo que no ha nacido de nuevo y se sienta de este lado, esos dos grupos no tienen nada que ver el uno con el otro, ni tienen interés el uno en el otro, porque no hay manera de que ellos puedan tener amor, deseo, pasión, interés en uno con el otro, porque eso viene de Dios y no han nacido de Dios. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? Yo creo que si yo estoy 
oyendo estas palabras, yo debo comenzar, y, y yo he sido así, yo debo hacer un análisis profundo, detallado, serio, detenido, y después de esta charla también, cuando me vaya, usar algunas preguntas que vamos a dar para que usted con Dios, entre usted y Dios, reflexione, llegue a conclusiones, dé de, de usted mismo un veredicto, y si usted concluye, examinaos para ver, si, estar, para ver si, está, si estás en la fe. Si tú concluyes que no estás, pues cae de rodillas delante de Dios, pídele perdón. Y una de las cosas a las que tienes que pedirle perdón es, perdóname por haberme identificado como hijo tuyo nunca haciéndolo. Perdóname porque al identificarme como hijo tuyo y hacer lo que, lo que he hecho, como he vivido, he manchado tu nombre. Pero nosotros sabemos por el testimonio de la iglesia que esa iglesia no vivió de la manera que la iglesia de hoy vive. Recuerda una vez más cuáles son las características. Número uno, yo tengo comunión con Dios y me deleito en esa comunión. Número dos, yo tengo una vida de obediencia. Número tres, yo tengo un rechazo por las cosas del mundo y la manera de pensar del mundo. Número cuatro, yo deseo el retorno de Cristo. Número cinco, yo tengo una vida de santificación que me lleva a alejarme del pecado. Y número seis, yo amo no solamente a Dios, sino que yo tengo amor por el Hijo de Dios. Todo el que es nacido de nuevo. Una más. Número siete, la persona que ha nacido de nuevo no encuentra que su nueva vida en Cristo es pesada. Cristo dijo, mi carga es ligera, mi yugo es liviano. ¿Cómo es posible que Cristo, Dios mismo, vengas en carne y dice, mi carga, la que yo te doy, la que tú asumes el día que eres nacido de nuevo, es ligera, mi yugo es liviano. Y yo nazco de nuevo y salgo por aquí diciendo, es que la vida cristiana no es fácil, ¿Tú crees que es fácil lo que Dios le pide a uno? Oye lo que Juan dice. El mismo viejito todavía. Primera de Juan 5.3. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son rabosos. Dios me dice, mis ordenanzas, yo testifico, no son pesadas, no son rabosas, no es verdad. Tú mientes cuando lo dices de esa manera. Pero para tú experimentarlo de esa manera, déjame devolver. Yo no voy a, creo que no voy a sonar orgulloso porque yo debo saber si yo creo que soy nacido de nuevo o no. Si yo no creyera que soy nacido de nuevo, yo no pudiera estar predicando este sermón. Sería una, una hipocresía. Yo no soy Juan, no tengo 90 años ni tengo su santidad. Y yo testifico que sus mandamientos no son gravosos. En lo más mínimo. No hay nada más dulce, no hay nada más liberador que sus mandamientos. No hay nada más atractivo, no hay nada más, no hay nada más deseable que sus mandamientos. Y yo no soy Juan, no tengo su santidad y no tengo 90 años. El que ha nacido de nuevo llega a entender de manera natural que su ley es más dulce que la miel. ¿Y quién hace eso? El Espíritu de Dios que mora en ti. ¿Cuánto amo tu ley día y noche? Pastor, pero es que, es que o sea, la gente es diferente. ¿Ok? ¿Qué tú quieres decir? 
no a todo el mundo le gusta leer la palabra oye lo que yo sé también cuando un bebé nace todos los bebés son diferentes y todos los bebés antes de nacer no tienen deseo de comer y todos los bebés que son diferentes tan pronto nacen tienen deseo de comer tienen hambre y sabe lo que Pedro dice que tiene la misma preocupación por estos cristianos que no son cristianos Primera de Pedro 2.2, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si hay algo que yo sé, es que cuando tú vienes del mundo, harto de consumir la dieta del mundo, y nace de nuevo, tú acabas, es como salir del vientre, tú experimentas hambre por la palabra. Y la razón por la que tú experimentas hambre por la palabra no tiene nada que ver con que yo soy sanguíneo, soy colérico, soy flemático, soy del otro. ¿Sabe por qué? Porque el, el, el nuevo poder de Dios que habita en mí pone el querer y el hacer. Y como Dios sabe que el instrumento número uno de mi santificación es su palabra y ahora Él vive dentro de mí y Él quiere que yo me santifique porque Él me ama y para yo poder ser como Él es, yo tengo que ser santo, el Espíritu de Dios que pone el querer y el hacer pone en mí el querer leer la palabra para que yo pueda santificarme. La ausencia de eso milita fuertemente, profundamente en contra de mi salvación. Bueno, que me deprimí y perdí el deseo, si sí, eso es otra cosa. Pero tenemos enormes multitudes de hijos de Dios, supuestos hijos de Dios, que han hecho profesión de fe, que se han bautizado y que nunca, nunca han tenido deseo de leer la palabra. Eso es una contradicción. Algo más con lo que concluyo todo eso produce un carácter santo en el que ha nacido de nuevo nota como yo dije un carácter santo y no simplemente una vida de santidad ¿por qué yo hago la diferencia? escucha esta última cita de Mateo 5.20 porque os digo que si vuestra justicia rectitud moral santidad no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta gente tenía una vida de santidad, lo que ellos no tenían era un carácter santo. Ellos iban al templo, ellos oraban todos los días, tres veces al día, ellos diezmaban, ellos ayunaban, ellos conocían la palabra, recitaban la palabra y enseñaban la palabra. Ellos tenían una vida de santidad ante los hombres lo que ellos no tenían era un carácter santo y eso es importante porque todas esas cosas que nosotros hemos venido hablando lo que van haciendo es que van transformando no simplemente mis obras no simplemente mis acciones no simplemente mi, mis palabras ante los hombres transforman mi ser interior y Cristo dice, si vuestra santidad, si vuestra justicia, si vuestra rectitud moral no es superior a la de todos estos fariseos que conocen la palabra, recitan la palabra, predican la palabra, que ayunan, que oran, que diezman, si tú no eres superior a ello, jamás entrarás al reino de los cielos. Cristo estaba muy preocupado por un grupo de gente que de labios le honraban 
pero su corazón estaba lejos de mí, dijo el Señor. Cuando tú tienes una persona con la simiente del Espíritu de Dios dentro, transformada, regenerada, nacida de nuevo, hijo de Dios, que tiene una nueva comunión con Él, que tiene una vida de obediencia, que tiene deseo de alejarse del pecado, que anhela el retorno de Cristo, que quiere verlo, que quiere encontrarse con Él, que quiere llegar a ser como Él, que odia al mundo y la forma de pensar del mundo, que ama a Dios y ama al hermano, al nacido de nuevo. Esa persona es de esa manera porque en su interior, su carácter, lo que él es, su esencia, ha sido santificada por Dios mismo. Y ya no es simplemente su vida y sus obras, es su carácter que ha sido cambiado. Examinaos para ver si estáis en la fe. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de Internet www.integridadysabiduría.org En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de Internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.